0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International, es gibt so viel zu besprechen, die Champions League 7 zu 2, was ist da passiert, wir erzählen es euch.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Das ist korrekt. Das galt auch unter der Woche für Nico Kovac. Dieser Eindruck hat sich vielleicht bei dem einen oder anderen Bayern-Fan in der Zwischenzeit nach unten korrigiert. Aber zumindest nach dem 7-2 zu im neuen Londoner Tottenham zu Hause ähm, war doch der ein oder andere voller Euphorie. 7-2, zu das erinnerte fast schon an das legendäre 7-1 gegen Brasilien seinerzeit. Die Frage, die sich bei so einem Ergebnis ja stellt, ja. Nils
1: Bohmhoff, ist ja Tobias Escher ob, Nils, Ist die Frage gewesen, nicht, die Bayern gar nicht so gut waren, was beim Friseur? Ähm, ich mach das mal selbst. Cool, das spart mir viel Geld, weil mein Friseur kostet 1000 Euro. Ja, sieht aber auch besser aus jetzt. Dankeschön. Waren die Bayern wirklich so gut oder
2: war Tottenham einfach völlig desolat?
0: Tobias mal mal Gist.
2: Es gibt im Fußball ja häufig den Fall, dass ein Ergebnis nicht exakt das widerspiegelt, was in den 90 Minuten zuvor passiert ist. Ja. Ja. Ist, ist das so ein Spiel gewesen? Ich glaube, ich noch lange keine so große Diskrepanz mehr erlebt zwischen dem Spiel und dem Ergebnis. Weil es nämlich keineswegs so war, dass die Bayern da von der ersten Minute an wegmarschiert sind. Mhm. Ja, sogar, fand ich sehr schwer getan in der ersten Halbzeit, als sie ähm, mit Tolisso und Kimmich war es, glaube ich, im zentralen Mittelfeld begonnen hatten. Und Tottenham dann in äh, typischer Tottenham-Manier ähm, sich auf ein sehr starkes Pressing fokussiert hat. Also die sind dann wirklich äh, früh raufgegangen und haben die Bayern auch zu vielen Ballverlusten ähm, gezwungen, haben auch Chancen gehabt. Aber die Bayern waren dann cleverer und haben dann ähm, die Tore gemacht, wie man das so schön sagt, im Fußball. Beziehungsweise ja. 2-1 dann zur Pause. Ja. Und das war dann so ein psychologischer Rückschlag. Den, die, den Tottenham in die endgültige Selbstauflösung getrieben hat. Ja, vor allem, weil das 2-1, mhm. glaube ich, mit dem
1: pausen genau, quasi pausen, kam. Genau. Ne? Also das war natürlich auch noch mal Worst Case. Es könnte, hätte wirklich sein können, dass das gesamte Spiel anders verläuft, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre. Ja. Man muss wirklich mal sagen ähm, Hätte, hätte.
0: Hätte, hätte und so. Ja. Ähm, Tottenham hat 15 Torschüsse. Da waren durchaus auch einige vielversprechende bei. Also Manuel Neuer hat auch keinen schlechten Tag. Mhm. Ähm, das muss nicht unbedingt 7-2 ausgehen. Und man muss sagen, dass insbesondere Serge Gnabry, ähm, unglaublich effizient war. Mhm. Also, äh, der hat da ja die letzten Dinge einfach alle reingeballert. Aber, auch, aber man muss auch sagen, er war auch erstaunlich frei. Also, die,
1: kam, die haben ihn überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Es sah wirklich aus wie bei FIFA, wenn du einen sehr schnellen Spieler hast, der einfach an den Mhm. Abwehrspielern wie so eine Sla Slalomstange einfach vorbeirennen und abzieht. Ähm, klar hat er dann auch gut getroffen und gut abgeschlossen, aber da hat man sich dann schon irgendwie gefragt, sag mal, also will sich mal vielleicht jemand da in den Weg stellen oder den mal vielleicht weggrätschen oder Oder irgendwie. einfach einen
2: Körperkontakt hinbekommen. Ja, irgendwas oder halt, in Laufweg Zweikampf kommen
1: oder so. Wenn du halt nicht Tempo mitgehen kannst, musst du dich halt ja. anders klären. Eigentlich
2: ist es ja nicht die lahmste Abwehr, die Tottenham hat. Es ist ja nicht so, dass die jetzt da hinten nur lahme Graupen haben. Aber die sind da überhaupt nicht mitgekommen, dem Tempo. Mhm. Da, das war halt wirklich eine Auflösungserscheinung in der zweiten Halbzeit. Das Thiago kam, hat den Bayern sicherlich geholfen. Weniger Ballverluste. Dass sie es halt auf 7-2 hochschrauben konnten, lag hauptsächlich an den Schlussminuten, wo Tottenham jeglichen Widerstand eingestellt hat. Ja,
0: und da ähm, vielleicht mal eine Parallele zur Premier League. Denn Tottenham ist dort auf Platz 9 mit 11 Punkten aus ähm, 8 Spielen. Ähm, das sind schon 13 Punkte hinter Liverpool nach 8 Spielen. Die sind also wirklich Derbe in der Krise. Und ähm, zum ersten Mal ist da äh, auch der Trainer ein bisschen angezählt. Was erstaunlich ist, weil der im Prinzip nach dem Champions-League-Finale fast schon so zu gut war für den Verein. Ne? Und man sich überlegt hat, okay, oder es hieß so, er will ja nicht mehr jemanden trainieren, wo er vielleicht auch realistische Chancen hat, mal einen Titel zu gewinnen. Weil Tottenham auch in den letzten Jahren auch oft mal Vizemeister war. Ähm, immer hinter jemand anderem, mal hinter City oder mal hinter Leicester oder so. Ähm, und jetzt in diesem Jahr ob das so ein Champions League-Kater ist, ich weiß es nicht, aber so richtig
2: ähm, kommen die nicht in die Saison. Es ist auch so interessant, weil der Kader ist ja in seinen Grundfesten zusammengeblieben. Es ist jetzt nicht so, dass sie einen riesen Umbruch hatten, weil die ganze Mannschaft leer gekauft wurde, sondern dieselben Spieler schaffen es nicht, diesen Fußball so auf den Rasen zu bringen. Gerade was ja, ja. gegen den Ball, ähm, ja, aber dann geht die halt Immer in den Spielen über 30, 40 Minuten funktioniert, aber nicht durchgehend mehr.
1: Aber das siehst du häufiger auch bei Vereinen. Also jetzt auch in der Bundesliga siehst du das bei Vereinen, das ist, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Stretch, aber sowas wie Fortuna Düsseldorf oder so, wo plötzlich auch nichts mehr klappt, was letztes Mal alles geklappt. Aber oh, die haben ja wenigstens drei, vier Leistungsträger verloren. Das stimmt, mhm. ja. Die haben Leistungsträger. Ja, äh, ja aber auch generell bei, auch bei Mannschaften, die zusammenbleiben, ist es schon zu sehen durch die Winterpause. Da ist dann einfach die Form. Das ist einfach, es gibt ja wirklich sowas wie eine Form oder eine so ein Momentum. Wenn du dich in den Rausch spielst und so weiter, und wenn da diese Anspannung fällt und bei Tottenham war das, glaube ich, auch dann äh, ähnlich wie bei der Eintracht in der Euroleague: dieser Hype, der dadurch entstanden ist, dass die Underdogs so weit kommen und das pusht einen dann und das elektrisiert einen. Und wenn dann diese, wenn diese diese Anspannung einfach einmal abfällt durch eben dieses das Saisonende, kannst du das, glaube ich, gar nicht so einfach künstlich quasi wiederherstellen. Das muss halt sich irgendwie entwickeln, du musst dich wieder in diesen, in diesen, in diesen ausspielen. Mhm. Ähm, ja. Ja, und anders kann ich mir zumindest nicht erklären, weil es ja. ist sind ja offensichtlich die gleichen Spieler.
2: Es ist, es ist ja eine sehr interessante Frage auch, weil es gibt ja einerseits Teams, die nach so einem Rückschlag stärker wiederkommen. Also ähm, wenn man zum Beispiel jetzt, äh, ich werde jetzt nicht Rückschlag sagen, weil das wenn du dir die Liverpool. Leistung von Liverpool in der Premier League diese Saison anguckst, nachdem wir letztes Jahr so knapp Zweiter geworden sind. Oder auch von ja,
1: Liverpool in der Champions League, nachdem oder, sie das Jahr davor
2: Genau, oder Liverpool ja. in der Champions League. Mhm. Ähm, Bayern München in der Champions League damals, mhm. wo sie Zwei Finals verloren haben in kurzer Zeit eins zu Hause und dann trotzdem ja, wieder die gekommen Eintracht sind und dann dfb nachdem
1: sie gegen Dortmund verloren hatte und dann sich den dfb DFB-Vokal geholt
2: hat. Natürlich das beste Beispiel, was, ja. <lacht> was man naja, kann. Aber es ist, es
1: ist wahrscheinlich eine Mischung aus, aus, aus vielen Faktoren, Form, also generell auch Mentalität. Ich meine, das darf man nicht mehr sagen aber Psychologie? Ähm Warum darf man das nicht mehr sagen wie Marco Reus? Oder? Ja, weil Marco Reus muss uns so Reus aufs Maul und das will ich nicht. Man soll doch kommen, komm her, Marco Reus. Wenn er will, wer das will, soll kommen
2: glaube ich ihm seine Uhr, bin ja. ich reich. Man sieht das ja gar nicht, aber diese Fußballer sind alle super muskulös. Ja, Marco Reus, denkt man, der ist so ein Schlags und dann siehst du den irgendwie nackt in der Amazon Doku. <lacht> Oder denkst du, dir, oh Gott, Ja, Die Scheiße, sind die ja mal kein die sind
0: natürlich ja, sehr drahtig, aber das also. heißt ja nicht, dass sie
2: gut kämpfen können. Also ja, sorry,
0: es ist ja nicht der erste Fußballer, der, der den Kürzeren bei einer Schlägerei zieht. Also
2: und ich Wer ja, ist denn der erste
0: gewesen? Ja, ich will mich da nicht drüber lustig machen, aber es gab schon durch auch Profifußballer, die auf die Nase gekriegt haben. Wer denn? Ja, da könnt ihr selber recherchieren. Das ist nicht so lange her. Profifußballer? Ja. So, könnt ihr, das sag ich euch nachher, <lacht> könnt ihr selber recherchieren. Ich will jetzt okay. hier nicht äh, aus einen Scherz machen. Ähm, aber äh, zurück zum Thema. Ähm, ich finde, man kann Was in diesem Fall.
1: Das gekriegt von Fans wirklich so, die sind ja die sind aufs Spielfeld gerannt rannt, nee die sind in die Kabine gerannt das waren Fans von dem eigenen Verein für den er gespielt ja. hat und die waren so irgendwie enttäuscht Meint irgendwie so. nicht, ja. und dann sind die in die Kabine und haben die Spieler verprügelt ja. mhm. und dann denkst du dir auch so Dorf, hm, keine Ahnung das ist 1,90 Meter Ja gut
2: groß. aber wenn die zu zehnter ankommen ja, wir klar, sind hier zu dritt also wenn ja. das eigentlich so das, das der der ist ja auch
0: nicht gleich verteilt ne? ja. also ähm, okay also zurück <lacht> zur Champions League ähm, wir waren eigentlich im Prinzip äh, fertig mit der Analyse dass es Tottenham derzeit einfach nicht so gut geht und dann in Kombination eben mit ähm, der Art und Weise und dem Zeitpunkt, wie die Treffer gefallen sind, nach hinten raus für Bayern München ist vielleicht, und das ist die Konklusion, dieses 7 zu 2 nicht so hoch zu bewerten, wie es vielleicht der eine
2: oder andere getan hat. Was mir, äh, wir waren ein bisschen negativ zu den Bayern vielleicht. Was man da natürlich positiv hervorheben kann, ist, wie sie in der zweiten Halbzeit weitergemacht haben. Ja. Also, das war diese Saison häufig ein Vorwurf, dass sie nicht, dass sie dann immer so Phasen haben, wo sie schwimmen und wo sie dann die Dominanz nicht mehr reinbekommen. Das haben sie halt wirklich bis 90 Minuten durchgezogen. Da, da hast du auch richtig den Bock. Da hast du richtig gemerkt, ja. die haben Bock, jetzt heute ja. die abzuschießen und ein Zeichen zu setzen und ja. zu sagen: Europa, guck mal her. Wir, da sind wir wieder. Wir, sind, wir haben Bock auf diesen Champions League Titel.
0: Genau, das hat man gemerkt und da haben sie richtig Spaß gehabt, allen voran natürlich Serge. Serge der ist eine ganz lustige Geschichte, ähm, der ja bei Arsenal London äh, ausgebildet wurde, den Stadtrivalen Tottenhams. Und äh, das hat er natürlich noch mal besonders ausgekostet. Und ich glaube, der der ein oder andere Arsenal-Fan vergießt spätestens jetzt eine Träne, weil man ihn damals ja im Prinzip ähm, ja. hat ziehen ja. lassen für, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen Euro gesehen haben oder ob da ablösefrei ging, das weiß ich gar nicht mehr. Aber jedenfalls haben sie nicht das für bekommen, was er wert ist. meinst du, für fünf Millionen? Ja, er ist ja erst zu Werder, ne, hat Bayern aber ja schon ja. sich
2: die Rechte irgendwie gesichert, dann ist er noch Tottenham. Das ist auch bestimmt so ein bisschen, äh, ein bisschen persönliche Rache, weil er sich bei Arsenal nicht hat durchsetzen können, ja. aber auch bei West Bromwich saß er auf der Bank. Ja. Und als er da ausgeliehen war und so dieses Gefühl, der ist nicht gut genug für die Premier League, aber jetzt ja. schießt er die Premier League ab. Aber ja. das war auch so. Ja, da sieht
1: man aber auch mal zum Beispiel, Serge Gnami war, in, da war er 20, glaube ich, oder mhm. 19 oder 20 oder so. Mhm. Da sieht man mal, dass auch ähm, man Talenten noch Zeit geben muss. Nicht mhm. jeder ist mit 19 Mbappé, manche sind mit 19, manche mit 22. Aber das ist alles noch ein Alter, in dem Trainer und Entwicklung und so weiter noch eine große Rolle spielen können. Ja. Definitiv, ja.
0: Ja, äh, gucken wir uns mal die anderen deutschen Vertreter an in der Champions League. Das war jetzt nicht alles so erfreulich wie der 7-2-Bayern-Triumph. zu Leverkusen zum Beispiel musste sich klar und deutlich in Turin geschlagen geben. Da war nicht so viel zu holen. Im Prinzip ist es ähnlich gekommen, wie wir im Vorfeld auch gesagt hatten. Leverkusen hat ähm, versucht, sein Beibesitzspiel auch in Turin anzuwenden. Und Juventus hat aber zu viel Klasse und hat das gleich mit einem 13-0 abgewatscht. Für Leverkusen muss man sagen, ist derzeit Europa eine Nummer zu groß.
2: Ja, es ist allgemein jetzt, abseits von Bayern, keine so gute Woche gewesen für deutsche Vereine. Leverkusen ist damit eigentlich schon äh, ziemlich am Boden in der, in der Gruppe. Mhm. Ähm, sind jetzt mit null Punkten weit weg vom Schuss. Auch Leipzig hat eine sehr, sehr unnötige Niederlage ja. eingefangen ähm, gegen falsch. Lyon weil sie da eigentlich, gerade in der ersten Halbzeit haben sie eigentlich sehr gut mitgespielt und haben es häufig geschafft mhm. Werner hinter die Abwehr zu schicken aber im Pressing waren sie sehr sehr griffig und haben sich dann durch zwei Fehler das ganze Ding kaputt gemacht. Mhm. In der zweiten Halbzeit gab es dann Probleme gegen tiefer stehende Lior, aber das Ding hat man verloren, als man diesen blöden Fehler zum 0 zu 1 gemacht hat und da sich deutlich sieht, auch so ein bisschen diese gute Ausgangslage in der Gruppe äh, verschenkt, Jetzt mhm. ist man hinter Zenit und Lior, die jeweils vier Punkte haben, ähm und auch Dortmund sah nicht so geil aus gegen Prag. Auch da war es nicht so, dass ähm, die deutsche Mannschaft extrem überlegen war. Haben ähm, durch zwei Einzelaktionen durch Hakimi gewonnen. Aber man hatte sehr stark das Gefühl, dass diese Mannschaft ähm, etwas zu passiv auftritt. Und dass man sich da auch dann teilweise hat den Schneid abkaufen lassen von Slavia Prag. Da würde mich
1: mal interessieren, also ist jetzt, ähm, ich habe die Spiele nicht gesehen, aber es fällt ja schon auf, dass deutsche Mannschaften sich auch in der Euroleague oder so immer auch schwer tun gegen vermeintlich Schwächere. Mhm. Äh, da frage ich mich, liegt das vielleicht auch so ein bisschen daran, dass in den Ligen so unterschiedlicher Fußball gespielt wird, vielleicht auch unterschiedlich gepfiffen wird, zum Beispiel, dass in anderen Ligen ähm, härter oder nicht so kleinlich gepfiffen wird, wodurch weiß ich nicht, die in, in, in zweikämpfen nicht gleich abschenken oder so. Keiner, es muss ja, was, was ist der Grund, dass ein Leverkusen zum Beispiel oder, oder Leipzig oder Hoffenheim oder so
2: international immer irgendwie so weil die haben ja keine schlechte Mannschaft. Also, ich habe jetzt Europa League nicht gesehen diese Woche, ähm, aber ich hatte zum Beispiel bei Dortmund das Gefühl, dass sie sich sehr schwer getan hatten, das Spiel zu machen gegen Gegner, den sie eigentlich das Spiel machen müssten. So, und gut, sie das ja Das Problem haben sie in der Liga auch, aber das hast du ja bei vielen deutschen Mannschaften in der Europa League. Jetzt, ich, wie gesagt, ich habe Europa League dieses Wochen nicht gesehen, aber hatte letzte Saison ganz stark, dass sobald dann eine Mannschaft kommt, die hoch motiviert ist, die sich in den Zweikämpfe wirft und dann da die spielerische Lösung gefragt ist, dass da die deutschen Mannschaften Probleme mitbekommen. Ich habe auch das Gefühl, es ist vielleicht auch so was so ein latentes
1: Unterschätzen. Oder so. Also auch ja. die Eintracht hat sich gegen äh, sich extrem schwer getan. Wenn du jetzt rein die Marktwerte vergleichst, müsste das eigentlich ein, wie so ein, gegen einen Zweitligisten, sage ich mal, sein. Ja, Aber das sah nicht aus wie gegen einen Zweitligist. Und, und da frage ich mich schon, ob woran das halt, woran liegt das? Das sind ja schon richtig gute Spieler auch dann in den anderen Mannschaften.
2: Ich würde auch vielleicht Erfahrung. Ja. Als Aspekt sahen. Wir schicken immer sehr junge Mannschaften in die internationalen Wettbewerbe. Hast du gerade jetzt gegen Lyon gegen Leipzig wäre dann mein Paradebeispiel, wo eine Mannschaft sich von einer erfahrenen Mannschaft hat abkochen lassen. Ich kann es dir auch nicht erklären. Das ist halt wirklich ein Wurm drin in der Europa League ja auch. Also Frankfurt hat zwar gewonnen, Wolfsburg hat verloren und Gladbach nur 1-1 gespielt. Gladbach ist schon fast raus. Ja. Eine Gruppe, die eigentlich machbar ist. Also gegen Wolfsburg ja. und Basakschil hier. Osberg. Wolfsberg, ja,
0: noch so also eine Chance, aber das wird schwer. Ja, ich finde es auch mal erschütternd. Bei Leipzig muss man sagen, das war auch einfach Unvermögen. Also, es waren Chancen da und auch die Gegentore waren vermeidbar. Das ähm, muss man eigentlich gewinnen. Also, die waren jetzt spielerisch nicht unterlegen. Sie haben einfach die Tore nicht gemacht. Ich meine, 17 Torschüsse äh, gegenüber 11 von Lyon und trotzdem verlieren sie das Ding 2-0. Also, das ist Quatsch gewesen, diese Niederlage. Die kann ich nicht einsehen. Äh, ein, wird auch einsehen, war das
2: richtige Wort. Genau. Ähm, bei Leverkusen war das, finde ich, eine andere Geschichte. Jetzt muss man tatsächlich... Äh, Leverkusen, hat halt, Leverkusen wäre halt die Mannschaft, wo ich schon glaube, dass die gegen ähm, Basakschia oder gegen Lior dominieren und da Tore schießen können. Das haben sie auch in der Bundesliga schon bewiesen. Aber die haben halt blöderweise eine Gruppe mit Atletico und äh, ja. Juventus zugelost bekommen und gegen Moskau sich zwei blöde, blöde Aussetzer ja, geleistet. Ganz genau.
0: Ja, und ähm, dann haben wir natürlich noch Dortmund, die kein gutes Spiel gemacht haben. Das hat trotzdem gereicht für ein 2-0 in Prag gegen Slavia. War auch notwendig. Ähm, man hat ja Barcelona in der Gruppe. Und da äh, will man natürlich jetzt auch nicht in die Situation kommen, wo man dann plötzlich um Platz zwei zittern muss. Von daher Sch nicht schön, aber
1: äh, wichtig. Wir ja, sind jetzt punktgleich äh, mit Barca und ähm die sich auch schwer getan haben gegen Inter, mhm. muss man an der Stelle auch sagen, die jetzt aber trotzdem auf dem letzten Platz sind. Aber da ist natürlich noch nichts entschieden. Das ist natürlich auch eine schwere Gruppe, aber dort noch alle Chancen auch auf, aufs Weiterkommen. Das habe ich mir
2: angeguckt, die erste ja? Halbzeit von Barca gegen Inter. Und da hat's mich sehr stark gewundert, wie viel besser Inter war als Barca weil Inter wirklich die Räume zugemacht hat und dann Konter gemacht hat. Die hätten eigentlich zur Pause 2-3-0 führen müssen. Ich habe es dann leider nach der Pause nicht mehr sehen können, aber da hat dann der Barca anscheinend einen Gang hoch, äh, hochgesetzt und auch mal ein bisschen Kombinationsfußball gespielt. In der ersten Halbzeit war das wirklich nur Stückwerk. Ähm Inter ist eine, so eine super interessante Mannschaft, finde ich, diese Saison. ist natürlich jetzt ein blöder Zeitpunkt, darüber zu sprechen, weil sie jetzt gegen Juventus 2-1 verloren haben und gegen Barca 2-1 verloren haben. Aber ich liebe dieses 5-3-2-System, was Konter spielen lässt. Ich bin überhaupt ein Fan von diesem konter fußball weil der auch sehr taktisch geprägt ist. Kann auch verstehen, wenn das nicht jedermanns Sache ist. Aber da siehst ich du den lebe, Ich liebe den auch. Du liebst den auch, der taktisch geprägter Fußball. Ähm, da merkst du auch, dass da was zusammenwächst und dass, da auch, ähm, dass wir auch eine interessante Mischung haben an Spielern mit Alexis äh, mit Sanchez und zum Beispiel Lukaku. Zwei völlig unterschiedliche Stürmertypen im Kader. Es macht mir Spaß, die zuzuschauen. Ja.
0: ja, und ähm, die nächsten beiden Begegnungen sind eben Dortmund gegen Mailand. Ja, und da wird sich schon einiges entscheiden.
2: Es ist sehr gut für Dortmund, dass sie da mit einem Vorsprung reingehen können und dann im Zweifelsfall auch selber ähm, sagen können, Inter, mach mal. Weil oh. gegen Inter Tore schießen zu müssen, gegen contest team Tore schießen ja. zu müssen, macht keinen Spaß.
0: Ja, mal schauen, ob sie da auch so clever sind, ne? Ähm weil, wenn sie das erste verlieren sollten, dann sind sie im zweiten nämlich unter Druck. Mhm. Ja, und dann hast du genau die Situation. Na gut, wir werden es sehen. Ähm, jetzt ist ja eh erstmal Länderspielpause. Da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Es gibt zwei Debütanten, nämlich Amiri und Serda von Schalke. Denn äh, Großfeld fällt zum Beispiel aus, andere eh langzeitverletzend, Goretzka und so weiter im Mittelfeld. Was haltet ihr von diesen beiden Entscheidungen? Ähm.
1: Also Amiri kann ich schon eher nachvollziehen als Serda, muss ich sagen. Weil der eine gute letzte Sätze, wirklich eine starke Saison gespielt hat. Serda jetzt momentan in guter Form ist, glaube ich, wirklich aufsteigende Form in den letzten zwei, drei Spielen. Er auch, glaube ich, schon U21 äh, gespielt. hat, Ist halt ein junges Talent. Ich glaube nicht, dass der auf viel Spielzeit jetzt so in der Nationalmannschaft normalerweise kommen will. Er muss sich da noch beweisen. Ich finde den auch vom Typ manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, so geht schon manchmal ganz schön rabiat zur Sache, <lacht> um es mal höflich auszudrücken. Es sind halt jetzt so zwei Talente, hm. wo ich aber noch nicht so wirklich sehe, ob die auch dann in einem großen Turnier wirklich im
2: Kader landen. Aber wo,
1: auch, ja. wo mal getestet wird und vielleicht auch, um die zu motivieren und um denen irgendwie eine Perspektive das zu bieten. Es ist
2: ein gutes Zeichen für das Leistungsprinzip, dass der da dabei ist, würde ja. ich sagen, weil der eine sehr guten Saison stark gespielt hat. Ähm, ist jetzt nicht so, dass der langfristig seit Jahren Leistung hat, aber im Moment ist er so gut in Form. Ähm, ja. Spielt vielleicht auch mit rein, dass er noch die Möglichkeit hätte für den türkischen. Verband zu spielen. Und der türkische Nationaltrainer war es, glaube ich, oder Nationalmannschaftsmanager, hat sich schon beschwert, weil er hat gesagt, wir wurden von Serdar hingehalten. Er hätte auch gleich sagen können, dass er nicht für uns spielen will. Und die haben es jetzt quasi erst erfahren, dass er für Deutschland spielen möchte. Ich glaub, weiß auch nicht, ob was an der Geschichte dran ist. Aber ich finde, das ist eine interessante Personalie, auch wenn es natürlich zu diesem spielerischen Ansatz, den die Nationalmannschaft häufig fehlt, ist der Serdar mit seiner Wuchtigkeit und seinem Drang nach vorne eigentlich nicht der beste Kandidat. Andererseits könnte der auch so ein kedira spieler typ sein, der ja auch ein bisschen manchmal dieser Nationalmannschaft fehlt. Oder eher so ein Emre Can. Oder so ein Emre Can, ja. ja. ja
1: ich finde aber auch, also wenn wir schon nach Leistungsprinzip gehen, dann muss man auch die Personalie Volland einfach mal ja. erwähnen. Und da finde ich dann schon, wenn so Also, wer da alles mittlerweile mal eingeladen wird, würde ich mir als Volland, der jetzt wirklich, glaube ich, die zweite oder dritte Saison hintereinander auch bewiesen hat
2: das war was er kann in
1: Form auch. Und, was, und auch wirklich ist ja nicht so, dass wir im Sturm so mega krass besetzt sind und man sieht es ja auch, dass ein Timo Werner halt auch mal ähm, seine Formkrise hat weiß ich nicht, ob man da nicht auch mal, einen äh, auch mal einen Kevin Volland einladen könnte, finde ich jetzt persönlich, aber... Ähm, Weil man
2: Luca Waldschmidt auch mitnimmt, den ich sehr hoch schätze und der auch am ja, ja. Wochenende eine tolle Leistung gezeigt hat, aber er saß hat letzte Woche letzten mhm. Wochen auf der Bank eher. Freiburg. In Freiburg. Ja,
1: also ein Luca Waldschmidt, ich liebe Luca Waldschmidt, der kommt aus der Frankfurter Jugend und alles, aber das würde ich mich als Kevin Volland auch fragen. So Ich spiele hier zwei Seasons, der spielt zwei geile Games. So
0: ne? also Ja, was natürlich da ein bisschen eine Rolle spielt, ist auch die Perspektive. Sicherlich ein Waldschmidt ist deutlich jünger, ähm, ähm, auch ein Amiri hat Uh, U21 gespielt. Das sind Spieler, die dann hochrücken aus der Nationalmannschaft. Das ist, Da gibt es einen langen Plan. Vor ist ähm, auch erst 27. Das stimmt. Und ich bin auch bei dir. Er hat sich das leistungstechnisch in jedem Fall verdient. Ähm, Gerade wenn man sieht, was teilweise ähm, für Abschlussschwächen ähm, herrscht. Ein, äh, Werner ist braucht unglaublich viele Chancen, bis er einen reinmacht. Auch Reus schwächelt, mhm. finde ich, in der Nationalmannschaft. Insbesondere im Abschluss. Und wenn man da jemanden hat, der da einfach seine Qualitäten hat, glaube ich, tut das der Nationalmannschaft durchaus gut. Von daher verstehe ich auch nicht ganz, was, warum Volland keine Chance bekommt. Aber ähm, nochmal so kurzes Update: Also es äh, droht, will auch Werner auszufallen. Gnoan äh, reist auch mit äh, Problemen an. Also eventuell werden sogar noch Spieler nachnominiert. Also da könnte vielleicht sogar noch ein anderer Dubitant äh, mal ja. zum Zuge kommen. Aber das wäre ja irgendwie noch dreister, wenn jetzt Volland nachnominiert. Also ja. Das finde ich irgendwie noch dreist. Das ist ja eine andere Position. Also ja, ja, wenn jetzt mit Werner ein Stürmer ausfallen sollte, dann stimmt. nominierst du vielleicht auch einen Stürmer nach und dann finde ich, wen willst du dann noch holen, außer, außer Volland? Ne?
2: Ja, das stimmt ja. eigentlich auch. Ja. Ja. Ähm, ist aber jetzt der, tatsächlich auch ein Moment, wo man ausprobieren könnte. Man hat jetzt das Freundschaftsspiel gegen Argentinien genau. und das Auswärtsspiel in Estland und wenn man irgendwann experimentieren möchte, dann jetzt. Genau. Da kann man noch mal vielleicht noch mal wirklich ein Waldschmidt oder ein Serdar da zusammen Debüt verhelfen.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube, der Harvards wird wahrscheinlich mal von Anfang an spielen, jetzt hm. ein Freundschaftsspiel. Test Degen wird sein Spiel kriegen. Spiel kriegen. Ja. Genau, das erste jetzt gegen Argentinien glaube ich, bekommt er. Ähm, man muss noch mal schauen, wie die Mannschaft aussieht. So, ähm, die Sendung ist vorbei. Hat wieder großen Spaß gemacht. Äh, nächste Woche ist ja Länderspielpause. Das heißt, Bundesliga findet nicht wie gewohnt am Montag statt. Da müsst ihr euch eine Woche gedulden. Ähm, aber wir freuen uns trotzdem auf euch. Äh, denn eine Folge Bundesliga international wird es stattdessen geben. Also bis dahin, wir freuen uns. Tschüss, auf Wiedersehen.